0: Leider ist bei uns, herzlich willkommen. Servus. Vielleicht erzählst du erstmal was von dir, wie alt bist du, woher kommst du und seit wann machst du Musik?
1: Ähm, ja, ich bin 28 Jahre, ähm, komme aus Mannheim, ursprünglich aus Worms, mache Musik seit meinem 16. 17. Lebensjahr, genau.
0: Wusstest du schon immer, dass du das machen willst?
1: Nee, das war nie mal so geplant. Ich bin nämlich in der fünften, sechsten Klasse in der Waldorfschule aus dem Schulchor geflogen. <lacht> ja, durchaus. Ich habe zu schlecht gesungen oder zu laut. Jedenfalls war es nicht primär meine Vision Musik, Musiker zu werden. Ich war eigentlich sehr sportlich aktiv, habe geboxt, Kickboxen gemacht und da hatte ich auch immer so meine, sage ich mal, Zukunft neben der Schule gesehen. War darin sehr gut, aber durch eine schwere Erkrankung im Alter von 16, 17 Jahren, so kurz nach meinem, sage ich mal, größten Jugenderfolg im Kickboxen am Boxen, musste ich dann mit dem Sport aufhören und habe dann meine ganzen Gefühle in Texte umgewandelt quasi, also Musik als Ventil genutzt. Ich bin der Gasteniger, es fiel mir auch nicht so einfach mit dem Schreiben. Habe aber quasi diese Schwäche, also diese, diese Angst vor dem Schreiben, überwunden und im Endeffekt dann die ganzen Gefühle aufgeschrieben. Aus den Gefühlen, aus diesen, sag ich mal, Textzeilen wurden dann Songs irgendwann und dann habe ich angefangen, diese Sachen in Reime zu packen, angefangen zu rappen und daraus wurde dann letzten Endes Musik.
0: Das heißt, machst du das auch hauptberuflich jetzt oder ist es Hobby?
1: Nein, also Musik ist ja immer so ein bisschen schwierig zu sagen. Es, es, es übergeht ja quasi mit der Freizeit. Also es ist natürlich auch ein Hobby, aber ich lebe auch davon. Ich mache es hauptberuflich seit einigen Jahren. Ich habe Musik studiert, nicht in Mannheim, ich habe in Köln Musik studiert, an der SAE und an der Deutschen Pop. Und hab dann durch den Kevin Jones, bei dem ich im Gesangsunterricht war, dann im Alter von 17, 18, 19, also ursprünglich habe ich das Projekt Soul On, hieß es damals, mit meinem Vater gegründet, aber hab dann die Liveband mit dem Kevin Jones aufgezogen. Und da machen wir jetzt schon Musik äh, seit sechs, sieben, acht Jahren. Und irgendwann kam dann, nachdem mein Vater verstorben ist im letzten Jahr, und ich überlegt habe, was mache ich denn jetzt? Weil das war ein schwerer Schlag für mich, musste natürlich vieles verarbeiten. Da habe ich gedacht, naja, mein Zweitname ist eigentlich auch nicht so schlecht, als äh, Künstler damit aufzutreten. Habe das als Rapper-Pseudonym dann äh, verwendet. Und ja, dann war die Überlegung, was macht man mit der Band? Soul On war immer sehr musikspezifisch. Da dachte man immer, es geht um Soul. Und ja, dann war die Überlegung, Elijah nicht vielleicht einfach als neuen Bandnamen zu nehmen und so kam es dazu.
0: Das heißt, ich habe jetzt gehört, Rap habe ich gehört, Soul habe ich gehört, ich habe ja. natürlich auch deinen Song gehört. Wenn du jemandem deinen äh, Musikstil beschreiben müsstest, der dich noch nie gehört hat, wie würdest du das machen? Das ist immer eine schwierige Frage, weil es nie genau so oder so ist, aber du musst, also was würdest du sagen?
1: Wenn man es jetzt wirklich äh, industriell eingliedern würde, dann würde ich ganz klar sagen, das ist äh, Elektropop mit Rap. Aber natürlich ist das Textliche sehr biografisch angelegt. Also ich bin jetzt keiner, der jetzt in großen Songwriter-Sessions die Songs schreibt. Ich habe jetzt auf dieser Platte wirklich alle Texte selbst geschrieben. Das war mir auch lag mir auch am Herzen. Man weiß ja, hat diese Diskussion in der Popindustrie, dass es meistens nie so ist. Was ich auch verstehen kann, weil man hat als Künstler ja sowieso... Wenn es dann bergauf geht, gleich sehr viele Baustellen, wo man dann rum, rumtouren muss und dann wirklich diese kreative Zeit sich zu nehmen, ist dann manchmal schwierig und die ist dann oftmals am besten zu lösen in so einer Songwriter-Session. Ja, aber wenn ich jetzt das jetzt eingliedern müsste, dann wäre es Elektropop mit Rap und biografischen Texten.
0: Wie entsteht ein Song bei dir? Also wenn wir jetzt mal Beispiel Feder leicht nehmen, ja. wie war der Entstehungsprozess? Wie lange habt ihr gebraucht?
1: Also ich habe das Ganze vorproduziert vor sechs Jahren, wenn ich mich richtig erinnere. Damals, als ich mit meinem Producing-Studiengang angefangen habe, hatte ich so die ersten Ideen für den Song. Der hieß damals noch Ich sing für dich und hatte da die ersten Sachen auch eingesungen, getextet. Die Idee ging dann weiter bei uns in der Band quasi, in den Proberaum. Da haben wir dann ein bisschen rumgechamt. Letzten Endes wurden dann die meisten Ideen, die ich äh, vorproduziert habe, dann in unserem kleinen Tonstudio bei Bensheim von unserem Keyboarder, wurde es weiterproduziert. Hat aber halt jetzt, sag ich mal, den Status von einem Demo dann end letzten Endes gehabt. War ein schönes Demo. Und dann habe ich das Ganze äh, dann weitergegeben nach Berlin. Ich habe natürlich im Verlauf der letzten Jahre nach Produzenten gesucht, die das Projekt quasi auf ein neues Level heben können. Habe dann mit Produzenten von Max Giesinger zusammengearbeitet und habe dann glücklicherweise durch einen recht, war ein recht großer Zufall, ich habe in den YouTube-Trendcharts geschaut, da hat mir ein Rapper aus London sehr gut gefallen. Killian heißt der, also sehr nice der Typ. Und dann habe ich in den Copyrights gesehen, dass das ein Deutscher produziert hat. Das ist der Tony Hauschild aus Berlin. Er hat früher an den Platten von Materia mitgearbeitet und habe mit ihm Kontakt aufgenommen. Er hat sich die Demos angehört und hat sich halt relativ schnell herauskristallisiert, dass er diesen, dieses Demo federleicht am geilsten fand. Und dann haben wir gesagt, okay, wir treffen uns mal in Berlin. Und dann haben wir angefangen, das Ganze zu produzieren und das Ganze auf ein neues Level zu heben. Und was dann halt auch neu für mich war, war dann halt auch so der Satz, als wir dann im Tonstudio waren, versuchte auch mal ein bisschen zu singen, also nicht nur zu rappen. Und dann habe ich das Ganze dann quasi dann auf meine eigene Weise versucht, in den Strophen rüberzubringen. Und ja, dann ist dieses Stück Federleicht entstanden. Dann hat der Kevin noch den Refrain gesungen. Also das war schon immer so. Also Kevin hat oft die Refrains bei den Songs gemacht und macht es ja auch live bei uns. Ja, und dann war Federleicht auf einmal geboren.
0: Zuerst kam das Rappen
1: genau. und dann das Singen. So ist es. Also eigentlich und ganz ursprünglich natürlich das Texten, also ich, es war so eine Steigerung. Ich habe also vor zehn Jahren keinen Ton getroffen, <lacht> <lacht> ähm, aber durch die ganze Live-Erfahrung und auch durch das Selbstbewusstsein, was dann entsteht, habe ich mich dann über das Rappen hinaus gewagt und so auch ans Singen herangetraut und ja, hat funktioniert. Zumindest für meine eigenen Songs es ist es ganz nice.
0: Was wäre schlimmer Worst Case Szenario? Nie wieder singen oder nie wieder rappen? <lacht>
1: Also mittlerweile, also ich habe ja verschiedene Vorbilder. Ich glaube, mittlerweile kann ich das gar nicht mehr trennen. Also es wäre beides schlimm. Ich denke, Rappen wäre wäre wär schlimmer, weil ich bin mit dem Hip-Hop groß geworden, beziehungsweise mit diesem Crossover auch, verschiedene Musikstile zu mischen. Aber ich hoffe, dass ich mich da äh, dagegen nie entscheiden muss. Ähm, vielleicht von Platte zu Platte, je nachdem. Was dann auch vielleicht so das Gefühl sagt, dass man vielleicht bei der Platte mehr Rap, bei der Platte mehr singt oder bei dem von Song zu Song es unterschiedlich sein kann. Es muss eben passen. Ich sage ganz klar, ich, ich, kann, ich bin sicherlich ein recht begabter Rapper, bin jetzt nicht der klassische äh, Sänger und der Song muss einfach passen zu meiner Stimme. Und das ist natürlich auch bei den anderen so, bei den anderen Künstlern und deswegen kann ich das jetzt nicht so genau sagen. Auf jeden Fall halte ich mir da immer die Option offen. So wie das Gefühl und die Kreativität es eben wir, wir zeigen. Ja.
0: Du hast eben von Vorbildern gesprochen. Mhm. Wer sind die denn? Also
1: mein größtes Vorbild ist der wahrscheinlich erfolgreichste deutschsprachige Künstler, den wir jemals hatten und auch ein Pionier des Raps. Das ist Falco. Ist für mich einfach von der Flexibilität, von der Musikalität, der Innovation, das ganze Gesamtbild, die Kunstfigur für mich einmalig. Es ist unerreicht. Natürlich gibt es dann auch internationale äh, Vorbilder wie Eminem, so diese klassischen Sachen auch aus den 90ern, wie Tupac Shakur und so. Das hat mir alles ziemlich gefeiert. Ich habe auch einen riesen Respekt, gerade weil ich ja in Mannheim wohne, von Xavier naidu und den Söhnen Mannheims. Also die haben definitiv einen auch, gerade wenn man in dieser Generation geboren wurde, sehr, sehr geprägt. Ich durfte auch schon mit einigen Musikern der Söhne ja auch schon spielen und ähm, das ist ein tolles Erlebnis und Gerade Xavier hat unglaublich viel für die, für die deutsche Musiklandschaft getan, insbesondere für die Stadt Mannheim mhm. und davor habe ich einen riesen Respekt und sicherlich ist das auch ein Vorbild. Ja und wie gesagt, aber wenn ich jetzt so von den größten Vorbildern dann überlegen würde, dann wäre es dann ganz klar derjenige, der eine Nummer 1 hit hatte und das war Falco mit Amadeus und das ist unerreicht und für mich absolut das größte Vorbild.
0: Okay, dann nehmen wir mal Falco, du könntest Falco einen Song von dir zeigen oder du könntest ihn eine Sache fragen, was wäre das? Welcher Song und welche Frage?
1: Also ich hatte ein, ich hatte ein witziges Gespräch mit dem Peter Fiewiger, äh, ehemaliger Music Director und Gitarrist von Falco über Facebook, das fand ich ganz nett und der hat das Interview von mir gesehen. Und äh, hat gesagt, du bist ein richtig cooler Typ und ich habe schon öfters auch von verschiedenen Komplimente bekommen. Die Stimme würde ab und zu so bei den Raps so ein bisschen daran erinnern. Wenn ich dann ehrlich sagen würde, ich könnte Falco einen Song zeigen, dann wäre das definitiv Federleicht oder auch einen unveröffentlichten Song, den ich momentan habe, Welt aus. Ja, also definitiv würde ich, ihn gerne, den würde ich ihn gerne mal zeigen, den ich mit meiner Band produziert habe.
0: Was war das schönste Feedback, das du bekommen hast bisher? Sei es von Familie oder von Freunden oder von Profis, Kollegen. Kann auch auf sozialen Medien sein, im Internet ein Kommentar oder irgendwas. Was fällt dir ein als erstes? Das
1: also schönstes Feedback, es haben nach der Veröffentlichung von Federleicht, hatte ich natürlich einige Interviews und auch Auftritte im Fernsehen und so weiter. Und vor allem, wenn man dann bestimmte Formate dann zu Gast ist als Musiker die jetzt ja nicht unbedingt meine Generation so schauen, hat meine Mutter tatsächlich die geilsten Feedbacks bekommen. Die hatte dann so süße Postkarten in ihrem Briefkasten. Sie hatten ein schönes Kosmetikstudio in Worms und sie schrieben dann, sie können super stolz sein auf ihren Sohn, trotz Sehbehinderung und Legasthenie-Autismus und dass er es ja so schwer in der Schule hatte. Und ja, also die hat eigentlich da so die wirklich äh, tollsten Komplimente bekommen, die wirklich aus dem Herzen kamen und wirklich mich auch zu Tränen gerührt haben, weil sie einfach so ehrlich waren. Aber auch auf den sozialen Medien, also ganz viele Leute haben über Federleich gesagt, das ist ein richtig schöner Song, der bringt mich in eine positive Stimmung. Also es ist wirklich, man kann gar nicht sagen, es ist generationsübergreifend von den ganzen Komplimenten, die man bekommt. Ich glaube, das schönste Kompliment an sich ist, wenn man Musik macht oder selbst gestaltet und dann wirklich raushaut, die vielleicht dann auch eine Form von Musik ist, die man vorher noch nicht so gehört hat, dass dann einfach diese Welle an, an Glückwünschen und, und Leuten, die einen motivieren, weiterzumachen. Ich glaube, das ist so das schönste Kompliment, was man bekommen kann als Musiker, gerade wenn man ein Newcomer ist. Industriell habe ich natürlich enormes, tolles Feedback bekommen. Also da steht man ja auch immer wieder in Kontakt. Und ähm, ja, ich weiß, dass wir da den richtigen Weg gegangen sind mit der Federleichtplatte und für mich persönlich als Musiker ist es ähm, ja, ein absolut positives Jahr bisher und ich freue mich auf die nächsten Konzerte, ich bin ja auch noch mit Lea und Max Giesinger in der Pfalz im Sommer und also jetzt im August und ja, ich bin momentan wirklich auf einer schönen Welle und ich hoffe es geht so weiter.
0: Ganz kurz inhaltlich zu Federleicht, was würdest du sagen in deinen eigenen Worten, worum geht's im Text?
1: Es geht halt um eine Person, die einem alles vergessen lässt, gerade so diese negativen Gedanken, die man vielleicht auch mal hatte, Erlebnisse. Und man kann einfach alles loslassen. Ich denke, das ist ja auch so das Wichtigste im Leben, wenn man Konflikte hat, Probleme hat, Diskussionen oder das enorme Auseinandersetzungen, dass man loslassen kann. Und Federleicht soll eigentlich genau das vermitteln. Es ist vielleicht ein sehr leichter, poppiger, flockiger Song, der auch in die Poplandschaft aktuell passt. Aber die tiefere Message ist schon, einfach loszulassen und bei sich selbst zu bleiben und auf die Person auch zu hören, die wirklich an einen glauben und einen lieben. Und, ja.
0: Hast du ein Lieblingsthema, über das du am liebsten schreibst oder würdest du dich eher <lacht> schreiben als ja. Erzähler oder Beobachter? Also bist du jemand, der gerne beobachtet und über andere Geschichten, über andere Menschen schreibt oder jemand, der eher so ein bisschen der Selbsttherapeut ist und das in seinen Songs verarbeitet, was er so erlebt?
1: Das ist eine sehr schöne Frage. Ich glaube, ich bin von allem so ein bisschen etwas, aber nicht vielleicht oder maybe, sondern wirklich von allen etwas. Also das ist eine Stimmungssache. Wir haben momentan keine einfache Zeit auf der Welt und ich finde auch, dass die Popmusik heutzutage viel zu unpolitisch ist. Ich finde, man kann das nicht immer trennen, Politik und Kultur. Und gerade wenn so viele Dinge auf der Welt passieren, bin ich natürlich auch immer an der Überlegung dran, was mache ich jetzt? Was schreibe ich jetzt? Schreibe ich jetzt etwas? dass ein Radio rauf und runter gespielt werden kann oder zeige ich Kante? Und ich bin definitiv auch ein Künstler, der in Zukunft auch noch mehr Kante zeigen wird, weil mich einfach sehr viel vieles gerade jetzt, wo du es ja auch gesagt hast, ob ich mehr der Beobachter bin, wenn ich das jetzt aus der Metaebene betrachte, als Beobachter, bin ich schon jemand, der sehr viel schreibt, durchs Beobachten gesellschaftliche Zustände auch gerne beschreibt, mich auch das Soziologische dahinter interessiert, aber aus dem Bauch heraus gibt es natürlich auch persönliche Dinge, die einem dann passieren und dann ist es dann wieder eher biografisch, also man kann es nicht immer richtig trennen, ich finde, man muss Popmusik versuchen, so zu gestalten, dass man einen schönen Mix findet zwischen diesen locker leichten, aber auch mal die Themen an anzusprechen, die auch nicht so einfach sind und die nicht jeder gerne hört, die auch mal unbequem sein können und ich finde auch als Künstler muss es auch nicht immer sein, dass man so ein glattes Image hat, sondern dass man auch einfach mal auf die Kacke hauen kann und sagen kann, das gefällt mir nicht und ja, den Echo gibt es jetzt nicht mehr und das hat uns ja eigentlich auch gezeigt, dass da etwas schief gelaufen ist in unserem Pop-Kulturbereich und da muss ich Definitiv meiner Meinung nach, auch wenn ich jetzt sowas Federleichtes äh, aktuell herausgebracht habe, muss ich auch langfristig gesehen schon etwas ändern und ja, es muss nicht immer Menschenleben, Tanzenwelt sein.
0: Was denkst du, woran das liegt? Denkst du, wie Billmermann gesagt hat, warum sind alle, warum sind alle, vor allem jetzt die deutschen Pop-Poeten, wenn du es jetzt schon angesprochen ja. hast, Menschen leben, tanzen, lachen, weinen, Welt, <lacht> ähm, äh, dass das alles ähnlich klingt, dass alles so ein bisschen weichgespült ist? Denkst du, das sind die Labels dahinter, die sagen, oh, die mm. Politik lass mal lieber. Lass da mal die Finger von oder denkst du, das ist natürlich auch der Künstler
1: selbst? Gefährliche Frage. Ich, Weil ich, ich weiß hab, es nicht. Ich ja, weiß also nicht, wie die Strukturen äh, sind. Die Strukturen, also die Strukturen sind nicht so einfach, sicherlich. Die Labels machen, finde ich, hervorragende Arbeit. Sie bringen auch wirklich tolle Künstler heraus. Also ich habe einen riesen Respekt, wie gesagt, vor den Kollegen. Mir geht es gar nicht auch so um die, ähm, um die Industrie an sich. Ähm, ich denke, dass es generell schwierig ist. Also wir hängen da alle dran, ob das jetzt Radio, TV, Plattenfirmen oder so sind ich denke das ist alles ein großer ein großer Misch der da in gewisser Weise äh, sich schwer tut äh, solche Dinge äh anzusprechen. Also wir haben, wir haben das aber auf der anderen Seite auch auf politischer Ebene. Mhm. Also da, dass da ja auch bestimmte Dinge nicht gesagt werden dürfen, sonst sind sie gleich so oder so von der politischen Lage oder Auslage. Also man legt es ja gerne dann mal links, mal rechts aus. Das ist äh, generell sehr schwierig und ich denke, das überträgt sich halt mittlerweile auch auf die Kultur. Äh, eine Industrie ist immer da, um auch Geld zu verdienen. Und es ist auch ganz klar, dass man damit Geld verdient, was sich am besten verkauft. Ich erinnere halt nur daran, wir hatten auch mal eine Zeit vor 20 Jahren, da hat ein semi mit Weck mich auf mit einem sehr politischen Song, ich glaube, der war Top 3 oder Top 5 oder Top 10, also auf jeden Fall ein riesen Hit gelandet und da kamen ja auch Rapper wie Curse und so weiter raus, die ja sehr politisch und sozialkritisch waren und es hat sich auch verkauft. Ich denke, es geht vor allem auch um Mut und ich finde, da, da können einerseits die Industrie, die komplette Musikindustrie, mehr Mut zeigen, auch mal solche Dinge herauszubringen, die einfach auch mal ein bisschen mehr Kante haben. Ich denke nicht, dass es direkt an den Künstlern liegt. Ich denke einfach, das ist so die momentane Zeit und das wird sich auch wieder verändern. Und ja, ich hoffe, dass einige irgendwann noch mehr die Stimme erheben werden, weil wir müssen eines festhalten, wir sind, wir sind Künstler, wir haben eine Stimme, wir sind Musiker, und uns hören viele Menschen zu. Wir haben gerade im Hip-Hop-Bereich als Rapper, also auch gerade die bekannten, sehr bekannten Rapper, wir haben einen, Unfall, unfass, also, also einen unglaublichen Einfluss auf die Jugend. Und ähm, da müssen wir einfach schauen, was wir vermitteln. Und ich denke, das ist halt auch, auch vor allem. Wichtig, da die, die Werte zu vermitteln, die halt wichtig sind im Leben, ja, also Freundschaft, Anstand, Liebe vor allem und halt auch zu sagen, wenn einem etwas nicht gefällt und ich weiß nicht, ob sich das auf die Plattenindustrie komplett dann auch, auch so entfaltet, dass jeder dafür offen ist, aber generell muss man da ein bisschen mehr Mut zeigen, finde ich.
0: Absolut, das sind nicht nur die Labels oder die Künstler, die mehr Mut zeigen könnten, sondern auch wir.
1: Ja, ich, ich finde, es gehört ja alles irgendwo zusammen. Nee, das zusammen. stimmt, das stimmt, ja. aber du hast vollkommen recht, ja.
0: das ist so. Okay, Elijah, das war sehr interessant, sind wir ein bisschen abgeschweift. Genau. <lacht> ähm, vielleicht ganz kurz, äh, du ja. hast gesagt, du kommst aus Worms ursprünglich, wohnst jetzt in Mannheim. Würdest du sagen, eins der beiden Städtchen hat dich irgendwie musikalisch geprägt?
1: Ja, also ich, ich bin, äh, bin natürlich gebürtiger Wormser, bin auch auf meine Heimatstadt sehr stolz, was da entstanden ist in den letzten Jahren. Ähm, geprägt hat mich natürlich musikalisch Mannheim, weil es schon immer sehr stark äh, war, kulturell. Worms hat sich, finde ich, daran sicherlich auch ein Beispiel genommen, weil die Stadt sehr gewachsen ist. Mittlerweile ist es so, dass es ja Menschen gibt, die in der einen Stadt studiert haben, in der anderen Stadt leben. Und mittlerweile alles, gerade die Rhein-Main-Szene, so verwachsen ist, dass man da nicht mehr genau definieren kann, welche Stadt hat einen da am meisten geprägt. Ich kann nur sagen, meine ersten Konzerte habe ich in Mannheim gesehen. Und da war ich sehr angetan von und deswegen würde ich schon sagen, dass aufgrund der Tatsache, dass ich hier auch wohne und äh, lebe, dass ich da sehr sehr geprägt wurde musikalisch von Mannheim. Es gibt ja auch viel, viel mehrere Lagern, es gibt ja nicht nur die Popakademie, es gibt ja auch zum Beispiel am Mannheimer Airport den Blue Tower des Lindberg. das gibt es ja schon seit über 20 Jahren, wo auch wirklich mit die besten Musiker der, der Region ja oft, oft vertreten sind. Und da habe ich meine ersten Schritte gemacht, live. Ähm, da war ich erstmal auf der Bühne mit der Band Schibin. Ähm, das hat mich unheimlich äh, inspiriert damals. Da war ich so 17, 18. Ähm, aber natürlich auch, was in der pop entsteht, äh, ist, ist wahnsinnig geil. Ähm, Worms war halt immer so der Boden. Also das war halt die Heimat und da gab es immer so eine Kleinkunstbühne. Äh, Kleinkunsttheater, das Linken Theater, da habe ich auch meine ersten Auftritte in einer Theatergruppe gemacht. Also ich denke von allen etwas ähm, würde das jetzt nicht strikt trennen. Also ja, hat alles seine Vorzüge. Okay. Muss eines sagen, natürlich, mein Vater hatte die Sound Factory in Worms. Das war halt auch ein, sag ich mal, ein gewisser Kreativboden, weil da waren viele Bands mit Proberäumen und da habe ich ja auch meine erste Band gehabt, so also quasi Garagenband und das hat mir auch ziemlich viel geholfen. Also, Aber es war halt nicht so kulturell gesteuert, wie das jetzt hier in Mannheim passiert.
0: Okay, vorletzte Frage. Ja. Äh, Elijah in zehn Jahren. Was hättest du gern, was die Leute über dich denken, oder also also, über, 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 über dich sagen, ja?
1: Also man muss ich ja kurz trennen, also Elisha ist ja einerseits mein Rap-Up-Synonym, einerseits auch der Bandname. Deswegen will ich äh, jetzt nicht hier als äh, quasi als Solokünstler okay, aktuell okay. rüberkommen. Natürlich äh, habe ich äh, meine, ja, meine, meine Ideen für die Karriere, für meine eigene Karriere als äh, Solokünstler sicherlich irgendwann. Ähm, in zehn Jahren, ja, also. Ich möchte einfach äh, von dieser Musik äh, sehr, sehr gut leben können. Ich möchte äh, ein schönes Haus haben, ich möchte Hallen füllen, ähm, ja, ähm, ich habe einen Traum, vielleicht auch mal Nummer eins hinten in den USA zu landen, so wie Falco, kann man ja auch mal machen, so nebenbei. <lacht> nee, also auf jeden Fall, ich möchte eine Stimme sein in der, in der Musiklandschaft. Und ja, also das sind so meine Ziele, weiterhin das zu machen, was ich liebe, und das ist Musik und äh, möglichst meine positiven Botschaften vielen Leuten zu präsentieren. Und ja.
0: Letzte Worte an die Hörer, an die Fans. Warum sollen sie vorbeikommen?
1: weil ich gerne Wein trinke und äh, nach dem Konzert gerne, <lacht> mit, schon, gerne mit den Hörern auch mal anstoßen werde und ähm, bin auch jemand, der gerne offen fürs Gespräch ist. Äh, wenn sich jemand für Musik interessiert, wenn er noch am Anfang ist, kann er mich gerne immer ansprechen, kann aufs Konzert kommen. Ich bin immer offen für, für Leute, die einfach generell Musik oder Kultur interessiert sind. Und ja, wer, wer auf ein Elisha-Konzert kommt, ich denke, er wird sehr positiv begeistert sein und wird mit einem guten Gefühl nach Hause gehen können.
0: Danke, Elisha. Schön, gerne. dass du da warst.
1: Ja, ich danke euch. Wenn dir der Podcast gefallen hat, bewerte ihn bitte auf iTunes und schreib vielleicht einen Kommentar.
0: Das hilft uns, sichtbarer zu sein und den Podcast bekannter zu machen. Dankeschön.